0: Olá, banquetes! Sejam bem-vindos à terceira temporada do Dona da Banca. Eu sou a Rosana Tibúrcio, mas podem me chamar de Rosaninha. Por aqui quero trocar ideias com quem, assim como eu, busca a construção de um novo futuro em que a diversidade é real e, por que não, considerada até nos assuntos mais leves. Bora! Bem, ela. Olha quem está chegando: Dona da Banca, Rosana. A expressão rede de apoio tem sido muito usada nos últimos tempos, sobretudo quando o assunto é maternidade, tema que tratamos neste episódio. Mas antes de falar com a audiência, as mães, e me direcionar ao objetivo dessa conversa, eu quero relatar uma constatação que fiz assim que pensei que já era hora de elaborar e gravar a abertura de Banca Maio Furta Cor. Foi por causa da rede de apoio do dono da banca que chegamos neste episódio. Vejam bem, Ana Cecília, minha prima querida e criadora da palavra banquete, me apresentou a Miriam Reves, com quem gravei Banca das Emoções Infantis, e que se tornou também uma banquete querida, que me apresentou ao Maio Furtacor e a Thaís Bianchini. Que rede maravilhosa dona da banca e eu temos, que feliz, acolhedor e leve. E era de leveza que precisávamos ter para, ao tratar da campanha Maio Furtacor, abordar a respeito de saúde mental materna, um tema espinhoso, porém urgente e necessário. Minhas convidadas, representantes da campanha, responderam a inúmeras indagações que fiz despertando em mim um desejo de acompanhar e saber muito mais a respeito desse lindo projeto que ora apresentamos neste episódio 80, acolhedor urgente e festivo que nomeei de Banca Maio Cor. Então, como eu falei na abertura, hoje eu estou aqui com a Thaís Bianchini e a Miriam Reves para gente gravar um episódio muito importante para as mulheres, sobretudo as mulheres mães, e eu gostaria que a Thaís e a Miriam se apresentassem, vou pedir para a Thaís se apresentar primeiro, que ela nunca participou do Dona da Banca, e depois você, tá Taís, Thaís, então conta para a gente o que você quiser falar a seu respeito e o que você representa para a campanha Maio Furta Cor, que nós vamos falar dessa campanha. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite, e é um prazer te conhecer e muito obrigada. Bom dia,
1: Rosana, bom dia, Miriam, bom dia a todas as banquetes que estão aí com a gente. É um prazer estar aqui, né? Eu sou iniciante nesse mundo do podcast, mas é, é muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Bom, eu sou Thaís Bianchini, eu sou psicóloga, trabalho no consultório há praticamente 10 anos e a minha prática profissional foi, foi transformada né, com a minha maternidade. Né? Então, eu sou mãe de dois, tenho o Lucas... É, de seis anos, e a Clara, de dois anos, e também tive duas perdas de, é, gestacionais, né, então, eu passei por, por muitas coisas aí na minha história de vida, que me fizeram, então, transformar a minha prática profissional, então, depois, né, de ter vivenciado tudo isso, eu fui... Em busca de formação e acabei direcionando a minha atuação para a área da perinatalidade, né, então hoje eu trabalho com mulheres tentantes, gestantes e puérperas no consultório e também sou doula, né, então acabo assistindo algumas mulheres que me procuram na preparação para o parto, no parto e no pós-parto também. Também sou incentivadora do aleitamento materno, né? sou consultora e atendo mulheres também na preparação para esse processo de amamentação e também alguns ajustes clínicos né? depois que, que ocorre o processo. E estou então no movimento Maio Furtacor Cor, essa campanha que, que veio de encontro a, a causa que eu tenho na, na minha prática profissional também. Desde o ano 1 da campanha, quando eu, eu conheci a causa da campanha através de uma das idealizadoras, né, da Patrícia Piper, que foi o, minha professora num curso que eu fiz, eu abracei a causa, né, desde o primeiro ano, então, eu tô com as, com as meninas, e hoje tenho o prazer de, de estar na coordenação nacional, trabalhando na expansão e no crescimento da campanha também.
0: Muito bom. Então, Miriam, agora você, né, que ninguém do Dona da Banca conhece, você nem é importante para o Dona da Banca, você é presente para nós.
2: Eu sou Miriam, eu sou banquete, quem ainda não escutou a banca número 67, Banca das Emoções Infantis, está perdendo, né, Rosana? E eu sou tá psiquiatra, perdendo. Tá perdendo, tem que ir lá escutar, eu sou psiquiatra da infância e adolescência e hoje mesmo eu estava brincando com uma amiga que o meu trabalho no My é meio contra-intuitivo, porque o meu objetivo é... Extinguir a minha profissão, porque quanto mais a gente cuidar das mães, menos teremos crianças com é, é, questões mentais para cuidar, né? Então, o, o meu trabalho parece contraintuitivo, mas não é. Claro que são é uma brincadeira, é, transtornos psiquiátricos, né? Não são, não são só a culpa da mãe, como o senso comum fala, mas cuidar da gestante, cuidar da maternidade de uma forma mais global é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais saudável e afetiva, que é o que todos nós queremos, né? Então, por isso que é o, o meu engajamento nessa campanha tão linda.
0: Muito bom. Então, gente, é o seguinte, sem mais delongas. Como a Miriam já sabe, Thaís fique sabendo também, eu sou uma pessoa das categorias, sabe? Então, eu falo que eu sou uma pesquisadora científica. É por causa do meu trabalho, eu peguei esse estilo de categorizar tudo que eu faço. Eu acho que fica mais interessante. E eu categorizei o episódio em cinco categorias, que é meu número né, de sorte e... E a primeira categoria é de Maio, o Eu vim do corpo
1: da minha
0: mãe Ela me deu semente boa Nutri meu corpo,
1: se espalha em bênçãos Sou planta de...
0: Então, nós, eu quero saber, tudo a respeito da campanha, ou pelo menos um pouco, né, tudo é, é difícil, porque é uma campanha é grande. Se a primeira pergunta e vocês aí tiram para o ímpar para ver quem responde, ou, ou do jeito que vocês quiserem, claro, brincadeirinha, tá, gente? Thaís, eu sou idiota assim mesmo, tá? Ah, então, Mesmo quando eu falo assunto sério, eu sou assim. Eu quero saber e acredito que todos e todas o que é que significa a campanha Maio Furta Cor, quando e por que ela nasceu?
1: Então a, a campanha Maio Furta Cor ela é um, uma, um movimento que surgiu em 2020 e ela o ano um da campanha foi o ano de 2021 naquele cenário pandêmico que a gente estava vivendo estarmos todos dentro de casa, e isso afetou exponencialmente, né, a vida das mães, né, com fech o fechamento das escolas e tudo mais, a gente assistiu um aumento no adoecimento materno, né, a sobrecarga e a exaustão, elas se tornaram muito maiores, né, do que já eram relatadas. E aí a gente teve um aumento de, de uso de, de psicotrópicos e até de diagnósticos mesmo, de adoecimento mental materno. E aí o encontro, né, da Nicole Cristino e da Patrícia Piper, lá em Curitiba, ambas da área da perinatalidade também, também, Patrícia, psiquiatra, perinatal, e Nicole, uma psicóloga, perinatal, elas se encontraram na creche das crianças, né? Era, tinha ah, os filhos aí, então duas mães e, e profissionais que trabalham com isso falar assim, a gente precisa fazer alguma coisa com isso, né então elas, elas criaram lindamente a campanha, elas são as idealizadoras, e elas trouxeram para o mundo essa causa que hoje já conta com um time grande de representantes, né então nós estamos presentes em mais de 17 países, então a gente se expandiu, então nós estamos no terceiro ano e já contamos com uma expansão grande, e a gente tá no mundo para conscientizar toda a população e sensibilizar para a questão da saúde mental materna. Né? E aí a gente busca desenvolver ações para trazer essa conscientização. E a gente vê que isso é invisibilizado, né nós não temos o conhecimento. Percebemos que quem vivencia essa realidade materna sabe da exaustão, consegue relatar isso, mas a população como um todo, né? a sociedade civil, não sabe se atenta a essa questão. Então, a gente veio para levantar essa bandeira, então.
2: E é importante falar, né, Thaís, que a campanha, ela é democrática, partidária e sem fins lucrativos. Então, é, as, as representantes de cada lugar são representantes voluntárias e que propõem ações que são relacionadas ao ambiente que cada um está. A gente sabe que, o, país, é, o Brasil é um país enorme e, no, como a Thais falou, a gente está espalhada em outros países também. E cada lugar tem sua particularidade e uma demanda específica. Então, aqui na Suécia, por exemplo, a gente vai fazer uma roda de conversa sobre mães expatriadas, que não caberia fazer em qualquer lugar do Brasil. Então, cada lugar faz uma ação com o objetivo de esclarecer, dar suporte para as mães, e desmistificar esse assunto que é tão importante.
0: Eu estou impressionada com 17 países. Mais gente precisa saber dessa campanha. 17 países é muita coisa, gente. Uma campanha que nasceu no Brasil, já espalhada em 17 países...
1: E uma coisa Fala bem interessante bem. também, Rosana, é que desde o início a orientação da, da Nicole e da Patrícia foi que a gente buscasse aprovar projetos de lei né, em cada cidade. Então hoje a gente já conta com mais de 40 projetos de leis já foram aprovados então isso significa que em mais de 40 cidades aqui do Brasil, maio se tornou o mês oficial da causa da saúde mental materna, né? passa a fazer parte do calendário oficial dos municípios e além dessas 40 40 leis municipais, nós temos três leis estaduais para tentar então, né, que a causa dentre os, os cenários dos espaços públicos e do poder público também e a gente consiga unir forças
2: para essa causa. O objetivo é que, de fato, é, tenham leis e ações públicas, né? porque a partir do momento que tem uma lei falando de saúde mental materna, a gente também consegue que políticas públicas sejam criadas para dar suporte a essas mães, né? porque é, é, que... é, é essencial é, que a gente tenha esse
0: orientar. envolvimento. Porque não basta a lei, né? Além de regulamentar a lei, ainda tem que colocar em ação né, o que a lei determina.
2: É, uma coisa endossa a outra, né? Quando você vai propor uma uhum. política pública que seja relacionada à saúde mental materna, você apo se apoia na lei para justificar. E quando você tem a lei, você né, fala assim: ah, olha só, a gente tem a lei, agora a gente tem que fazer a ação prática. Então, uma coisa puxa a outra, as duas não conseguem se equilibrar sozinhas, né?
0: Nossa, vocês estão de parabéns, gente. Que honra para o dona da banca, viu? Que honra. Bom, quero saber agora o porquê de Maio Furta Cor. Na verdade, Maio, é, é fácil entender Maio, né? Mas por que Furta Cor no nome da campanha?
1: Bom, como você disse, Rosana, Maio foi escolhido por conta de ser o, o mês festivo aí, nem né, em comemoração ao Dia das Mães. E nesse mês, então a gente quer falar do que não é falado, né? E de uma forma, a cor o Maio furta cor ela vem dessa diversidade da maternidade, né? Não seria justo a gente dar um tom apenas? Então a o mai-furta cor ela vem para trazer a diversidade de todos os tipos do maternar. Então por isso que a gente escolheu as meninas, né, quando eles eram a campanha, a Patrícia e a Nicole chegaram nesse nessa imagem e nessa
2: nomenclatura para esse movimento. Não tem como definir uma cor específica para a mãe. Qual é a cor da mãe? E aí o furta-cor vem como essa solução maravilhosa de que todas estão incluídas e de que depende da luz para a cor aparecer e para a nuance se dar, né, então a, a maternidade vem com essa variedade gigantesca de cores e formas que o Maio a, abraça todas elas.
0: Muito bom, adorei o nome, perfeito, perfeito. Agora eu quero saber, assim, se vocês têm alguma, vocês falaram, a Thaís falou que Nicole e Patrícia foram as fundadoras, né, as criadoras da campanha, idealizadoras, as que tiveram a ideia né, a respeito da campanha. A partir delas, a campanha surgiu. Agora, eu quero saber se vocês têm alguma diretoria, gerenciamento das campanhas, como esse, esse gerenciamento, essa diretoria composta. Eu gostaria que frisasse aqui nessa resposta, se possível, o papel seu, Thaís, e seu papel, Miriam, na campanha Maio Furtacor.
2: A organização hoje conta com cinco pessoas, a organização nacional, que é a Nicole e a Patrícia, as, as idealizadoras da campanha, eu, a Thaís e a Amabile, e nós funcionamos como um grupo que é empático e que dá suporte. Então, tem um milhão de coisas que nós temos que fazer e a gente vai dando conta do que cada uma consegue para que as coisas aconteçam de fato. Então, nós não temos uma função pré-definida, né? Como algumas organizações têm, como presidente, vice, tesoureira, secretária, enfim. Nós somos um conjunto de mães e mulheres dando suporte umas às outras para levar essa campanha é, aonde ela pode chegar. Sim, exatamente, a gente acaba sendo um grupo
1: colaborativo, são pessoas que já estavam engajadas na campanha, que, que entraram então na, na coordenação nacional esse ano, e além disso, cada uma faz as ações localmente, né então além de estar na coordenação nacional, eu estou em Assis, estado de São Paulo, e sou representante da campanha aqui, então articulo com o poder público, com profissionais, busco apoio, porque como a gente disse no início, somos um, um movimento sem fins lucrativos, né? então a gente não tem um financiamento dessa campanha, né? a gente acaba contando com apoiadores da causa para viabilizar todas as
0: ações
1: e todas os, as, as comunicações que a gente consegue fazer.
0: Pelo que eu percebi, vocês são mães também. Em maio, furta cor, né? Atendem para tudo que é lado, apara, ficam aparando todas as arestas, só corre o que precisa, pelo jeito vocês fazem também o papel, esse papel de mãe. Porque ser mãe, gente, não é fácil, né? Vamos combinar. Eu acredito, não é, é prazeroso, mas não é fácil. Quando a gente vê os frutos, assim, é uma delícia, né? Mas na hora, assim, do, do pega para capar, é muito difícil esse papel nosso de mãe. E eu percebi que vocês são, representam as mães, vocês são mães nessa campanha. Eu achei fofo quando eu pensei isso, sabe, gente? Não sei se então, vocês concordam.
2: Mas, aninha, <risos> eu acho que é bem por aí mesmo, e nós estávamos conversando sobre isso na, na reunião, de que a gente olha para a campanha como, como esse ser em desenvolvimento e que a gente espera um dia ser desnecessárias, né? como um dia seremos como mães, né? Que a gente vai sair dessa função de dire diretoria para uma função de super não de supervisão, de consultora. Né, assim como na maternidade a gente sai dessa função de, de coordenação, né, quando os filhos são pequenos, que a gente é responsável junto com, com os pais de preferência a, na tomada de decisão, para passar a ser consultora dos filhos, né, com uma boa relação dos filhos virem adultos, é, conversar e trocar ideia e, e pedir orientação de forma espontânea. Então um dia a campanha Maio Furta Cor também vai ser assim andar por conta, nas,
0: por conta das próprias pernas é bem isso, hoje eu sou consultora das meninas e elas minhas viu é gente? Viu? <risos> eu...
1: vou esperar esse <risos> momento chegar
0: é muito <risos> bom, é muito delicioso, eu gostei dessa nossa primeira categoria, deu uma boa visão a campanha e agora nós vamos fa falar na segunda categoria de uma parte que é muito importante que é das colaborações já é tarde Cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a festão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume como que as pessoas comuns podem participar das campanhas? Mas uma mãe assim, mais sobrecarregada, como que ela pode participar? Oi, gatinhas! Olá!
1: A campanha, né, Rosana, ela é, ela é aberta, então a gente não tem um, alguma exigência para você... Ela é livre, vamos dizer assim. Nós temos os materiais disponíveis no site... E qualquer pessoa pode, né, que se identifique com a causa, que queira vestir essa camisa com a gente, pode levar a campanha para a sua cidade. A gente conta com algumas representantes que para esse ano que encerrou, né, o, essa recepção de pessoas oficialmente representando a campanha, mas a campanha, ela está tá no mundo, né, e, e cada pessoa que queira levar ela adiante pode, pode estar com a gente e para quem quer participar das ações né, a gente vai ter a divulgação das ações no nosso site então durante todo o mês de maio né, que é o mês então, oficial da campanha em todas as cidades que a gente tem essas representantes oficiais vão estar acontecendo ações durante todo o mês então rodas de conversa, palestras e, e o grande evento que a gente tem em todas as cidades que temos as representantes é a Marcha cor que é o evento simbólico, né, que a gente diria, assim, é o que marca, que dá o selo, então, da, da campanha nas cidades, que a gente é uma reunião de pessoas que aderem à causa e a gente vai, então, é, dar voz, né, pedir que, que as mães sejam olhadas, que as mães sejam cuidadas. E a gente convida toda a sociedade mesmo, né? não só mães, mas mães, pais, avós, tios, crianças, todos que, de certa forma, estão envolvidas aí no mundo parental.
2: E um, o objetivo da campanha é que essas ações sejam é, práticas para dar suporte a essas mães sobrecarregadas, para ter um lugar de fala, para que elas possam ser ouvidas para que elas possam discutir soluções para os problemas que estão acontecendo em cada região e aí contar né, com as representantes da campanha os apoios para, de fato, conseguir que as coisas mudem de alguma forma. Tem a, a marcha, como a Thaís falou, que é a nossa marca né, o dia da, dessa caminhada conjunta E também é, tem o site com muitas informações o Instagram, que também a gente sempre é, posta os eventos, as representantes por lá. E tem o canal do YouTube, que é um lugar em que são postadas também pequenas é, aulas, depoimentos, falando em, de, de, sobre vários temas da maternidade. E o objetivo é que cada vez mais as pessoas falem sobre isso para que essa informação chegue onde precisa chegar. Né, para que, por exemplo, a mulher, quando vá na consulta com o ginecologista, o ginecologista olhe para essa mulher com a preocupação da saúde mental. Quando essa mulher vai levar a criança no pediatra, esse pediatra também esteja atento a isso. Que a professora da escola não fale só, né? Ah, vamos fazer uma reunião para falar sobre a criança mas que ela também tenha esse olhar cuidadoso para a mãe e que, às vezes, o que a mãe precisa é, de fato, de alguém olhar para ela e falar olha, eu acho que você está precisando de ajuda, ou tem esse grupo para você participar, você precisa conversar, posso te ajudar de alguma forma. Dessa mãe, se sentir amparada para que comecem a haver recursos de políticas públicas e até dentro das próprias famílias para que a mãe não fique tão sobrecarregada.
1: E uma coisa que a gente percebe durante as ações que a gente tem, né, até palestras de conscientização, é um encantamento, né, quando a gente fala, e até algumas, algumas mulheres, até que já são um pouco mais velhas, assim, elas falam, nossa, eu acho que eu tive depressão pós-parto, então a gente vê que muitas ne nem sabem, né, nem nomearam durante a sua história de vida o que o que passaram e aí ah, eu falo que o, a campanha traz da voz a isso né a, a situações vidas que a, muitas vezes ela nem nem se dá conta de então por muitas vezes quando a gente leva a campanha a escolas a, a palestras assim a gente vê essa sensibilização muito forte sabe é muito é muito potente
0: e, e eu pensando aqui na, na pergunta que eu fiz né a mãe sobrecarregada ela participa de repente levando as suas dores Apontando as dificuldades, e vocês ajudam a partir dessas novas verbalizações, que de repente surge um problema que nunca tinha acontecido, e a partir do que a mãe sobrecarregada relata, vocês podem movimentar uma nova campanha, uma nova ação, né? Mais ou menos por aí também, né, gente? Que a mãe sobrecarregada, na verdade, ela não consegue muita coisa, não. Mas Exato. consegue isso, dar as novas ideias. Peraí, banquetes, uma paradinha para um recadinho muito importante. Vamos lá, Marina? Lá vem ele.
1: Olha quem está chegando. Apadrinhamento PicPay. Seja madrinha, seja padrinho e contribua com o um valor de 10 reais para a dona
0: da banca. Para isso, basta acessar o link picpay.me-rosaninha-tibúcio. Simples assim. Bora continuar nosso episódio? Agora eu quero saber uma coisa. Eu olhando lá no Instagram, eu vi alguns homens em fotos, em, em posts. Eu gostaria de saber como os homens podem contribuir com as campanhas. E se há algumas, algumas campanhas direcionadas ou, ou que focam um pouco neles, para que eles direcionem um olhar diferente para as mulheres mães. Será que vocês entenderam a minha pergunta? estou confusa, né? Entendi. Rosana,
2: eu acho que essa sua pergunta tem tudo a ver com o que a gente estava falando da sobrecarga materna. Porque quando a gente precisa assumir toda a responsabilidade de cuidado da casa e dos filhos, é óbvio que, vai, que essa sobrecarga vai existir. Né? Tem é, números que falam que as mulheres trabalham 27 horas por semana em cuidados com a criança, casa e educação. Então, se a gente somar as 27 horas de trabalho semanais, mais as 40 horas né, de trabalho formal, quanto tempo sobra para essa mulher dormir, por exemplo? Né? Então, é muito fácil perceber de onde vem a sobrecarga. E o jeito mais fácil de aliviar essa sobrecarga é dividindo a carga. Né? Se cada um fizer um pouquinho, as coisas não ficam tão pesadas. E para isso, os homens têm que assumir o papel de cuidadores, de cuidadores da casa, da criança, e não só de seguir um cronograma que a mulher fez. Porque isso também gera uma carga muito grande. Daí a gente percebe assim que alguns pais falam, nossa, mas eu faço tudo, eu vou ao mercado. eu, Então, mas e a lista do mercado? Quem é que faz? Quem é que olha lá no armário para ver se está precisando comprar produto de limpeza ou não? Se a fralda ainda está servindo na criança, que vai fazer o planejamento do que comer ou não, do que vai ser servido, né, do cardápio. Isso para mulheres que têm esse parceiro em casa, porque a gente sabe que é, são a minoria. A maioria dos lares são lares de mãe solo, que tem que dar conta de tudo e um pouquinho mais. E além delas darem conta de tudo, elas ainda lidam com o preconceito da sociedade. E aí, é, a, a gente precisa aliviar essa carga também, e é responsabilidade dos homens assumir a responsabilidade que eles têm no cuidado com as crianças e, e com a casa que, que eles moram. É,
1: A Miri explicou uhum. muito bem, né? e a gente deixa bem claro que a campanha não é uma campanha de mulheres, não é uma campanha feminina, né, Rosana? a gente precisa que os homens e pais se empenhem nessa causa também porque quando a gente fala né que essa sobrecarga está adoecendo as mães e a Miriam muito bem falou que a gente precisa que os pais se responsabilizem pela função paterna deles né a gente fala que isso é uma prevenção do adoecimento né na verdade é uma mudança de paradigma que a gente precisa ter de que as mulheres não sejam as únicas responsáveis por esse por esse cuidado emocional das crianças, né? Essa gestão da casa, como a Miriam disse, eu falo assim, essa carga mental que não é contabilizada, mas que está ativamente em toda em toda mulher mãe, né? Então a gente precisa que isso seja olhado e, e levado esquisito.
0: Adiante. Talvez seja mais fácil para eu falar porque eu não tive filhos, né? Eu eu tive um aborto, mas não sei nem se era menino, menina, que não deu nem para ver, não deu nem para saber. Pra... Tem hora que eu penso, sim, que muitas vezes nós mulheres somos um pouco culpadas dos homens não contribuírem com alguma coisa. Eu percebo muito, eu tenho percebido muito é, em casas de mães que têm filhos e filhas que as mães determinam muito que as filhas passam coisas, entre aspas, de mulher e os filhos ficam de boa. Então, terminou o almoço, são as meninas adolescentes que vão pra pia arrumar cozinha e os meninos ficam lá brincando. Soltar papagaio de... Nossa, isso é muito antigo, né? Soltar papagaio, soltar pipa. Então eu vejo que as mulheres podiam é, contribuir com essa mudança, sabe? Eu penso assim. Mas, tem que mudar Ana, também um
2: pouco. Eu concordo ah. em partes, porque eu acho que colocar essa culpa nas costas das mulheres é aumentar essa sobrecarga que a gente tava falando. Eu acho que essa é uma questão cultural que foi absorvida por essa, nessas questões de gênero. Então, ah, qual que é o papel feminino, qual que é o papel masculino? A criança, ela aprende pelo modelo. Então, se a criança vê que em casa é tudo a mãe que faz, esse é o modelo que ela tem, sendo ela menina ou sendo ela um menino. E aí ela vai crescer acreditando que é dessa forma que as coisas funcionam. Então, quando a gente, eu percebo essa diferença, né, assim, de, de aqui na Suécia, que essas questões, elas já são um pouco melhores, nesse sentido de que os homens são, as crianças são criadas de, de forma geral para serem independentes e para tomarem conta de si mesmas, desde, né, da educação na escola, que eles ensinam. Culinar, eles eles têm, têm matéria na escola aqui de gestão do lar para todo mundo, porque todo mundo vai morar, então eles aprendem na escola como lava roupa, como cozinha, como planeja a lista do supermercado, então culturalmente é muito mais fácil. É, agora, no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura. E a gente tem muito a cultura do, do ser servido. Então, alguém que me serve. Alguém que traz a comida e põe na mesa. Alguém que, que lava a minha roupa. Alguém que... E aí, as crianças têm isso. Elas não participam dessa, desse movimento. E aí, a gente tem uma pessoa que fica sobrecarregada. É o é um meme clássico do Dia das Mães, né? As mães todas atarantadas na cozinha, as crianças brincando e o resto da família esperando aquele almoço caprichado que é para celebrar as mães que estão trabalhando. Então, é, é cultural isso e, e a gente tem que discutir isso como uma cultura para que, de fato, as coisas mudem. Né? Então, não é individual, né? é uma coisa da casa em si, é uma coisa cultural e tem que mudar em todos os espaços.
1: E uma forma, coletiva, uma, uma forma coletiva que vem também dessa romantização da maternidade, né, que a gente vê de que a mulher tem esse instinto materno e de que ela tudo suporta e que o amor incondicional vai nutrir ela apesar do cansaço, né, então acho que isso entra nesse combo também de mudança cultural que a gente precisa ter, né.
0: Eu concordo com você, Miriam, e com você, Thaís. Essa questão cultural ela é muito forte mesmo, e tem, mas tem as duas questões, a cultural e o exemplo. E eu tenho isso na minha vida. A questão da cultural, que lá na casa da minha mãe, nós, as meninas, que arrumavam a cozinha, né? eu tenho eu, mais duas irmãs, mas tem a questão do exemplo também. Eu nunca tive esse tipo de problema, que a minha sogra ensinou para os filhos dela, como ela não teve meninas, eles faziam de tudo é impressionante a diferença então eu acredito realmente que essa questão cultural ela é muito pesada e ela predomina Miriam, você tem razão mas também o exemplo, como você mesma disse, também é muito importante é muito interessante é o exemplo e a questão cultural mas vocês concordam comigo que a mulher vai ser a única capaz de mudar isso? Vamos tirar aquele negócio que eu falei, ela é culpada. Vamos tirar a culpa dela, né? Porque a gente não pode ter mais culpa de, de, eu de acho muita legal, coisa.
2: Eu acho legal, Rosana, até deixar essa questão da culpa porque é um, um, algo que as pessoas falam, né? E sim, somos nós, mulheres, que precisamos mudar isso porque é mudar um status quo que está desfavorável para a gente. Quem está usufruindo do privilégio não quer mudar. Por que, que eu vou perder meus privilégios? Uhum. Né? Então, tem que ser um movimento nosso e está acontecendo esse movimento. E, e uhum. isso pode acontecer tanto no macro, né, com campanhas, com ações mais globais, mas também no micro. O que, que eu posso fazer na minha casa? Como é que eu posso é, ensinar de forma diferente? Como é que eu posso ensinar a crítica? né? Ensinar esse olhar cuidadoso para o outro? Para as crianças, como é que eu posso dar suporte para aquela mãe que está do meu lado, que está sobrecarregada, que não tem apoio da família e que é mãe solo? Como que eu posso é, favorecer para que ela possa aproveitar desse período de maternidade de um jeito mais leve, mesmo com todos os percalços? Então, é, ações pequenas no nosso, no nosso, no nosso microambiente também têm um impacto muito grande
0: entendi que,
1: que não são pequenas, né? Se a gente for ver a realidade de muitas mães, uma, uma pequena troca, uma pequena orientação de tornar essa rotina mais leve, né, pode impactar muito, né, positivamente gerar a saúde mental mesmo, né, gerar um, um estado de bem-estar para ela e consequentemente para os filhos e para a família, né, para o ambiente familiar. A gente tem que tirar uhum. esse lugar né, de eu preciso dar conta de tudo. A gente, a gente não precisa, né? A gente não tem que dar conta de tudo. A gente pode errar, a gente pode falar que está cansada, a gente pode querer fugir em alguns dias, né? Normalizar esses sentimentos que são tão presentes, mas que ainda não tem espaço, né? Nas conversas e nas nossas relações.
2: E sabe que é uma coisa interessante? É que quando a pessoa adoece quando ela tem uma doença, a ajuda aparece. E é, quando a gente consegue oferecer essa ajuda antes do adoecimento, ela é muito mais eficaz, porque eu evito que a doença aconteça. Né? Então, não esperar que a pessoa, de fato, esteja precisando, mas oferecer né, oferecer é, o, o cuidado para a mãe poder sair, se divertir, encontrar com as amigas. Ah, não é, ah, não, eu vou ficar com as suas crianças quando você tiver uma entrevista de emprego, quando você estiver fazendo alguma coisa de trabalho. Não, eu vou ficar para você descansar um pouco, para você conversar com outras pessoas, para você falar ah, sobre sim. outros assuntos que não a maternidade. Então, é, a ajuda não precisa ser uma numa ação gigantesca, ou uma ajuda financeira imensa. É, são nesses detalhes. E, e o detalhe faz muita diferença.
0: Realmente. em toda razão. Então nós vamos passar para a terceira categoria, que é as campanhas e ações. Abafaram
2: nossa voz Mas se esqueceram de que não estão sós Essa vai... Para todas as mulheres
0: marianas, índias brancas, negras, pardas, indianas Eu quero saber Essa se vocês têm alguma campanha sim. com direcionamento específico para todos os tipos de mãe Por exemplo, mães enlutadas, mães de deficientes, mães de crianças com síndrome de Down Mães adotivas, madraças e outros grupos de mães. Vocês têm esse tipo de campanha? Quais são? O que, é que vocês falam?
2: Rosana, esse é o intuito. Por isso é o Furtacor. Para que todas essas maternidades sejam englobadas na campanha. Cada região vai dar vazão né, ao tema que mais na superfície naquele momento como eu disse aqui na Suécia a gente vai ter uma roda de conversa para mães expatriadas falando né de, desses pormenores e também uma roda de conversa com mães atípicas com uma psicóloga que trabalha aqui no sistema de saúde para explicar para essas mães o que fazer por onde ir porque imagina você conseguir entender direitos e, e a questão de saúde em Sueco né? então é muito mais difícil e aí cada região vai direcionar a sua campanha para o que está é, precisando nacionalmente nós temos o canal do Youtube que já tem algumas aulas com esses tópicos, uma sobre autismo, e aí é muito legal porque é uma mãe autista que participa da aula, é, também tem sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e nós vamos ter outras com diversos temas, como uma mini capacitação, para que esses, esses assuntos ganhem o espaço né, na comunidade, para que isso seja discutido. E aí é, tem a preocupação com todas essas nuances da maternidade, então a maternidade indígena, a maternidade negra, a maternidade atípica, as madrastas, as mães adotivas, né? Então, sim, esses temas são abordados.
0: Entendi.
1: E assim, diante da nossa diversidade também, né? Das representantes, essas profissionais e outras que não são profissionais da área da saúde, que acabaram abraçando a campanha, a gente vai tendo uns direcionamentos também com com que cada uma atua, né? Então, por mais que uma seja psicóloga perinatal, mas trabalha mais com, com mães enlutadas, outras com mães atípicas, então a gente vai tendo essa diversidade, baseado também nessa diversidade de profissionais que a gente tem. Então, acaba sendo uma campanha muito, muito diversa e muito potente nesse sentido, né? Que a gente vai te, conseguindo conversar com esses vários recortes da maternidade.
0: Entendi. Quando eu fiz aquele story, bem rapidinho, assim, só um, só um pedaço do de dia, né? Eu recebi uma mensagem Até mandei para vocês Vocês responderam De certa forma a pergunta Mas eu gostaria que Como a pessoa perguntou Que essa resposta fosse mais esmiuçada A pessoa escreveu assim Pesquisas apontam que existe um recorte racial que atinge muito mais a saúde mental das mulheres negras. Não tenho pedido de conselho, tenho duas perguntas. O que as duas convidadas pensam a esse respeito e o que Maio Fusacou faz ou já fez para acolher essas mulheres mães negras?
2: Rosana, essa questão ela é muito profunda e tem nós precisamos olhar, tentar olhar para ela de uma forma mais global. Então, como a gente estava falando antes, tem uma questão cultural com relação à maternidade negra que também impacta muito. Que a gente olha e fala, nossa, essa mulher é forte. Uma coisa que a gente fala na campanha, né ah, essa mulher é guerreira, essa guerreira é a Xena, eu sou a sobrecarregada. Então, é uma é, péssimo. Então, é uma mulher que ela carrega esse estigma de que dá conta de tudo de que não precisa de ajuda, que é uma mulher forte, que é uma mulher que consegue, que é uma mulher lutadora. E isso não faz bem, porque a gente sabe que nós precisamos de cuidar, todas nós precisamos de cuidar. Então, é, tem essa questão cultural. Uma outra questão que, é uma, é, que passa é pelo financeiro. A maioria das mães solos são negras e aí elas vivem uma realidade de dificuldade, muitas vezes financeira, em que tem que dar conta de, do cuidado da casa e dos filhos, porque foram abandonadas pelo marido, e tem que dar conta daquilo tudo sozinha. A gente vê avós solos dando conta de é, dando suporte para mães solos, e aí a gente vê como isso é transgeracional. Então, nós temos que olhar também com, com esse cuidado e com, é claro, é, o recorte da sociedade machista que a gente vive, né? Racista que a gente vive, que tem um peso muito maior nessa na, na questão da maternidade também. Então, a campanha considera sim essas mães, elas têm espaço na campanha, elas precisam, e, de novo, as ações elas são direcionadas pelas representantes, então cada lugar vai ter a ação julga necessária, né? o que a representante consegue fazer. Mas a organização nacional também olha para isso com muito cuidado.
1: E um, um dado interessante,
2: né, é que
1: a, a, a mortalidade materna, né, tem aumentado muito, muito nos últimos anos, né, e, e os casos de violência obstétrica no parto também, e aí quando a gente faz o recorte racial de mulheres pretas, né, as mulheres pretas morrem três vezes mais, então isso é um dado alarmante, né, então assim, que mostra a urgência desse recorte da mulher negra ser trazido à tona de uma forma assim, a vulnerabilidade é maior, né? E o adoecimento provavelmente é maior, né? Uhum. Também nessas mulheres que estão em situações de risco muitas vezes, em trabalhos informais, e sofrendo mais violência obstétrica e, e, e infelizmente, morrendo mais. Então, a gente precisa... Por isso, né, de ações, né, de políticas públicas, para que isso seja transformado mesmo né, na nossa sociedade.
0: Eu encontrei post de vocês lá no Instagram é, específico a respeito desse, desse assunto, das mães negras, desse recorte racial. Achei um, um post muito bom, achei interessante. Até indiquei para quem perguntou, sabe? Então, gente, eu gostei muito dessas respostas. Nós podemos passar para a quarta categoria, que é uma... Categoria mais densa, mais tensa, que é a saúde mental das mulheres mães. Tão grande
2: até tentei falar de outro assunto e não consegui. Agora eu me pergunto: quantas mães guardaram seus sons na gaveta? Adia mais um dia que é hora da teta. E pra quem tá sozinho, é maior a treta. Já viu o poder?
0: Uma coisa que eu vejo acontecer muito e que todo mundo sabe disso é que quando nasce uma criança todo mundo cresce o olho pra criança, né? E a mãe fica lá. Até que ponto isso prejudica a saúde mental da mãe? Até que ponto isso entristece uma mãe? Vocês têm ideia?
1: Eu tenho ideia. Senti na pele já. <risos> eu acho que quando a gente coloca né, que ao se tornar mãe, os olhos vão todos para criança, começa a invisibilidade. Na verdade, desde a gestação, porque quando a mulher está grávida, ela é uma barriga, né? então ela se torna propriedade, então todas as pessoas se veem no direito de tocar o corpo dessa mulher, coisa que né, a gente não, não lida antes disso. Muitas mulheres já se sentem invadidas nesse momento. Quando a gente procura, por exemplo, gestante no Google, em imagens, né, aparece barriga. Né, muitas vezes com a cabeça cortada, como se essa pessoa perdesse a identidade dela. Então a gente sabe que desde a gestação, essa mulher vai passar por uma transformação psíquica mesmo. né? A gente vê como um grande portal da vida da mulher. E aí com o nascimento, né? que vem toda a responsabilidade, o não saber, e um certo desespero também, muitas vezes, quando a, a depender do contexto que essa mulher, se tem uma rede de apoio ou não, se tem um companheiro ou não, ou companheira. né? Então assim a gente vê que é um momento de fragilidade e quando a gente não olha essa mãe a gente acaba é aumentando essa fragilidade emocional que se não cuidada pode virar um adoecimento mental então a gente pode desenvolver um ver um, um, um quadro de, de depressão pós-parto né ou crise de ansiedade, transformação de ansiedade generalizada, então a gente acaba indo para um outro patamar quando isso não é cuidado e o, o adoecimento mental ele não acontece só naquele pós-parto imediato, né a gente vê que a, a incidência maior depois dos seis meses de vida do bebê, né, Miri? É, e aí,
2: é essa coisa, né, de, ah, todo mundo vai visitar, olha a criança, quer dengar a criança, quer ficar com a criança, e a mãe fica ali no cantinho, é, sem ser vista, de fato. Ela vai levar a criança no pediatra, criança, não, o pediatra pesa, mede, vê como é que tá a amamentação, se fizer, e aí falar ah, ok, a criança tá ótima, e a mãe tá lá, descabelada, com o olho inchado, às vezes de, de chorar, de não conseguir dormir, e não recebe um olhar cuidadoso, de falar aí e você, como você está? a mãe é o sujeito, né, não é porque ela virou mãe que ela deixa de ser a mulher que ela era antes ela acrescentou algo a mais na vida dela, ela ainda tem toda a sua individualidade que deve ser respeitada e, e aí no, no frenesi, né, do do recém-nascido, que todo mundo quer visitar, quer conhecer e tal. As coisas estão nubladas pelo puerpério. Quando isso passa, as visitas também ficam mais escassas. É, sair com a criança nem sempre é fácil. Tem toda a questão de introdução alimentar que a mãe dele já tem que se preocupar com isso, é, se está amamentando ou se não está amamentando, como vai se amamentar em público, vai ter espaço, não vai ter, e aí isso vai intensificando esses, esses sentimentos negativos e alimentando né, esses transtornos mentais. Então, a invisibilidade ela atua como uma perpetuadora dos sintomas, porque ninguém para nesse meio tempo e olha para essa mãe e fala: nossa, ela está precisando de algo. Talvez isso que esteja acontecendo está numa intensidade um pouco maior. Ela não está conseguindo lidar com essa situação de um jeito positivo. Será que ela precisa de algo mais? Então, quando a gente para e olha para a mãe, essa é a ação preventiva. É que eu consigo fazer um diagnóstico precoce, que eu consigo estabelecer uma intervenção que seja efetiva de forma mais rápida e aí a gente evita que o quadro se agrave.
0: Muito bem, meninas. A próxima pergunta que eu tenho é um, tem um, quase um complemento dessa primeira que eu fiz. Porque assim, a gente sabe que a saúde mental é um pouco um estigma junto às pessoas que não têm uma profissão assim, que é colocada como uma profissão mais perigosa, mais tensa, como os médicos, os enfermeiros acho que enfermeiros até mais, se não me engano, os motoristas e outras profissões. Em que medida a maternidade ela impacta a saúde mental de mulheres com ou sem companheiros ou companheiras?
2: Rosana, a maternidade, ela transforma a mulher. Nos... Isso não é romantizar, não é falar que deixa ela né, um, imaculada. Não, pelo contrário. Porque muda a perspectiva que a gente lida com o mundo. Porque antes de ser mãe, a, a nossa perspectiva é individual. Eu tenho que tomar conta de mim. Eu sou responsável por me manter vida, viva. Que cuidar da minha alimentação, da minha saúde. Mas quem vai lidar com as consequências disso tudo sou eu. A maternidade, ela divide esse cuidado. E aí eu passo a ser responsável por um, pela vida de outra pessoa. Aquela pessoa depende ainda mais nos primeiros meses de vida, ela depende exclusivamente dos cuidados de alguém responsável. Se a gente deixar um recém-nascido é, sozinho, ele não vai sobreviver, e aí imagine que eu já estou com dificuldade de lidar com a, as responsabilidades sobre a minha vida, e agora eu tenho que lidar com a vida de uma outra pessoinha, eu tenho que colocar mais um nessa equação, e aí que as coisas se transformam, pode ser uma transformação muito positiva, dependendo do jeito que eu lido com isso, mas pode ser uma transformação que vai me trazer mais sobrecarga que vai me deixar mais insegura que vai potencializar sentimentos que às vezes eu tava conseguindo lidar ali no meu limite, mas aí vem a privação de sono vem as alterações hormonais e o que eu tava conseguindo lidar assim, mas muito Tava então, assim, na corda bamba, desanda e aí os pratos caem, né? Então, é, a maternidade, ela é transformadora nesse sentido. E como tudo na vida, tem aspectos positivos e aspectos negativos. E quando a gente olha, é, eu, eu sempre faço esse exercício de, de, de que vem, né, da, da psicologia positiva, de olhar com curiosidade para aquilo e não olhar como um, uma coisa pesada e não olhar como algo a mais, mas como é o que eu vou fazer para resolver que pratinho que é importante eu equilibrar agora, o que de fato é essencial que eu faça? Para quem eu vou pedir ajuda? Quando eu olho com curiosidade, eu consigo resolver essas questões de um jeito um pouco mais suave, mas eu preciso de espaço para conseguir olhar com curiosidade, quando eu tô no olho do furacão, a curiosidade desaparece e a gente entra no modo sobrevivência, e se o nosso corpo fica nesse modo de sobrevivência por tempo demais, ele não consegue sair, né, eles, como fala quando o parafuso, quando você gira, eu gira, eu o coração espana. Então, uhum. o corpo espana, né? E aí, depois que espanou, não vai dar conta de lidar sozinho. Vai ter que ter ajuda externa. Então,
1: é, é uma é uma situação de, de desconexão com si mesmo. E essa desconexão vai gerar, provavelmente, uma desconexão também né com, com a vinculação com o filho, com a filha, e também com o companheiro ou companheira. E aí, assim, né? É, falando sobre culpa e sobrecarga ainda, e, e muitas vezes é, recai sobre essa mulher que está nesse olho do furacão, de que uma relação se está estremecida depois da chegada do filho. Então, assim, além de ser responsabilizada pelo cuidado do filho, ela também precisa ter esse esse start, né, da minha relação está está estremecida, ou eu preciso fazer algo para salvar o meu, a a, meu casamento. Então, assim, isso também recai muitas vezes sobre a mulher parece que é uma situação de, nem sei de sobrevivência mas de, às vezes nem
2: consegue apagar o fogo mesmo e quanto mais transformar uma situação toda, que é tão complexa assim e aí Thaís, uma coisa que eu acho que às vezes recai também é o pedido de ajuda, daí as pessoas falam assim mas por que você não pediu ajuda antes? porque eu não conseguia porque eu não dava conta de nem de pedir ajuda né? Então, por isso que é importante a rede que suporta essa mulher e suporta no sentido de dar suporte mesmo. E essa rede, ela precisa ser ampla, ela não pode também ser só do pai da criança. Nós mulheres precisamos funcionar como redes para as outras também, porque é nessa união que a gente ganha força. Ah. Né? Então, quando a gente dá esse suporte, quando a gente fornece esse olhar cuidadoso para nossa amiga, para nossa colega do trabalho, para nossa vizinha, para quem quer que seja, a gente favorece que essa mulher. Tem espaço e que ela consiga verbalizar as necessidades e até pedir ajuda se for o caso, né? Você
1: sabe que a sua fala me, me lembrou uma situação que aconteceu ontem comigo. Eu, eu cheguei em casa com os dois filhos, né? Dois filhos, duas mochilas, a minha bolsa, chegando da escola. E isso é, é comum, assim, né? E entra no elevador, né? Que a gente mora em, em condomínio aqui. E aí, um, um rapaz ofereceu ajuda. E aí, eu falei, não, não, não precisa. A, é, a gente tá tão nesse modo automático do... Eu dou conta, eu vou fazer. Que, às vezes, a, a, a ajuda aparece, né? Nas mínimas coisas. E a gente se fecha pra isso mesmo, uhum. né? Tipo assim, não. Eu, 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 eu equilibro tudo aqui, né? Eu vou dar conta de mais essa nesse dia. Então, de que isso
2: perpassa o nosso cotidiano, e muitas vezes a gente nem percebe, né? E, e tem uma pressão externa do eu preciso dar conta, eu preciso dar conta, eu tenho que dar conta, porque se eu não der conta, como é que as pessoas vão me ver? Como é que eu, como é que a minha, que que minha família vai achar de mim que eu não tô dando conta? E, e, e não, você não precisa dar conta, ninguém dá conta sozinho.
0: Isso, Sabe o que que é? É um porra essa coisa de achar que mãe tem que ser sobrevivente ou heroína, o que a gente quer é ser feliz e saudável, física e mentalmente, como Exatamente. todo mundo. É um
2: porre, Rosana. Acho que essa é a melhor descrição que tem. Eu adorei. Eu vou usar pra vida, esse porre aí. Vou usar pra é? vida. Uhum. E assim, aí, quando, é, quando, a gente, quando, a gente... quando eu dou uma vez. A gente, a gente
1: compara, né, por exemplo assim, ah eu quero fazer um curso fora, então assim, tudo que a mulher precisa percorrer pra chegar nesse curso, né, tipo, é, muitas vezes fazer o mercado, deixar tudo pronto pra escola, tudo essa preparação antes, e, e o pelo menos o que chega no meu consultório, muitas vezes quando acontece, né, pai, assim ele só, só sinaliza, né, ó, oh, estarei fora de tal a tal dia, não tem esse mesmo, esse mesmo percurso, né, que tem do lado da mulher assim, então isso já mostra também uma uma, uma diferenciação, né, nas responsabilidades sim,
0: Exatamente.
1: isso é um porre também.
0: isso é um porre também é um porre, meninas no primeiro post de vocês lá do Fu Saccor, post feito em abril de 2021 eu li lá que as taxas de depressão, suicídios, hemorragias pós-parto, elas eram assim assustadoras, É uma coisa assim absurda que eu achei. O que que mudou de lá para cá? Mudou alguma coisa? Espero que para melhor. O que que mudou? Ou nada mudou? É, na verdade, os dados continuam
1: alarmantes, né? né, Rosana? A gente a gente estima que 4 entre 10 mulheres deprime no pós-parto. Então, esse dado ele ainda continua, apesar que, quando a gente pensa nos dados, né, são recortes, muitas vezes, até fora do Brasil. São dados, pesquisas fora daqui. A campanha também vem para fomentar isso, né, de que a gente precisa de dados com a nossa realidade, com o nosso contexto. Então, muitas vezes, a gente olha esse número, mas a gente acredita que, em alguns lugares, é, é até maior, né, Miriam? A gente não tem um dado fidedigno, né, com relação com, ao contexto.
2: Com certeza, esses dados são, assim, a gente já fica assustada quando a gente olha para esses números, mas eles são subnotificados, então é muito pior do que a gente está vendo de fato mas, né? É, ainda quando a gente pensa em dados, por exemplo, de violência obstétrica, para a gente denunciar uma violência obstétrica, eu tenho que entender que aquilo é uma violência obstétrica. E para muita gente, aquele é o padrão. É como, ah, esse médico ele é mais assim seco mesmo. Não, gente, o que, que é isso? A gente tem que ser tratada com respeito. Né? Não existe ju justificativa para desrespeito. Muito menos numa hora em que você está tão vulnerável. De novo... Nós não temos busca ativa dos profissionais de saúde para a saúde mental materna, então essa não é uma rotina de fazer questionários ou de você investigar ativamente como essa mãe está. Muito do que, da, das queixas da mãe são colocadas é, na conta do portério. Ah, isso daí é porque você não, tá, que você não tá conseguindo dormir, isso daí é porque o bebê chora, porque a mamãe tá até difícil, vai passar e não é olhado com o cuidado que merece. Então, é, os números são horríveis, mas eles ainda são mais baixos do que a realidade, a realidade é muito, muito pior.
0: Muito pior, se se levar em conta a questão do suicídio. Há uma outra campanha que, não sei de quem, acho que até do Ministério da Saúde mesmo, se não me engano, que não deve ser falado que a pessoa se suicidou, que de repente isso pode encorajar uma pessoa que está tentando suicídio. Tem algo assim, Miriam?
2: Na verdade, Rosana... É... Tem, é, é, isso é uma pergunta super importante, porque dá margem a uma interpretação errada, então assim, é, os meios de comunicação, então, não devem publicar essas notícias de suicídio, porque pode ter uma onda de suicídios por modelo. Então, pessoas que já estão com ideação suicida falam assim, ah, olha só, aquela pessoa conseguiu desse jeito, eu vou fazer também. Então, os grandes meios de comunicação não devem publicar notícias relacionadas a suicídio. Mas, as pessoas devem perguntar para os pacientes, para os amigos, se eles, est se eles estão com ideação suicida. Isso é protetivo, porque quando eu pergunto para uma paciente se ela está pensando em morrer e ela fala que está, isso me dá tempo de conversar com ela, entender o que está acontecendo, conseguir ajuda, deixar ela num ambiente protegido, organizar a família para que essa pessoa tenha o suporte que ela está precisando naquele momento, intensificar as terapêuticas então a questão não é falar sobre o suicídio, é notificar casos específicos hum, né? falar sobre o suicídio perguntar para a pessoa se ela está pensando em morrer se ela tem planos de morrer, é essencial, é protetivo para aquela pessoa. Porque se eu não sei que aquela pessoa está pensando isso, como é que eu vou proteger?
1: Gente. Né? Ah, esse assunto é triste e sério, né? A gente sabe que o suicídio materno ele, ele mata mais do que, do que hemorragia pós-parto, né? A gente tem o um dado de é, 3,7 mulheres se suicidam no pós-parto a cada 100 mil nascidos vivos. E, e a hemorragia mata 1.92, né? praticamente o dobro né? de, de mortes. Assim. Então, por mais que seja um, um assunto triste e delicado de ser falado, a gente precisa trazer esses dados. né? E como a Miriam disse, fazer essa, essas ações protetivas, mesmo que você não seja um profissional. Né? Às vezes a gente tem medo de adentrar nesse território, mas ao, ao tocar
0: nesse assunto pode fazer toda a diferença mesmo. É, a pessoa tá, percebe que está que sendo vista, enxergada né, por alguém. Então você tem que conversar direto, ser claro, se você não, não souber conversar, indicar um profissional que tenha condições de falar direitinho, usar as palavras certas no momento certo. E
2: até Rosana, você procurar, né? Se tem algum familiar que está que que tá em risco e você não sabe o que fazer. Procura você, um profissional, para perguntar o que, que eu faço, como é que eu posso ajudar, que eu não sei. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não quero ir em lugar nenhum. Tudo bem, mas eu quero te ajudar, então eu vou me capacitar também. Essa é uma forma efetiva.
0: Entendi. Olha, gente, por favor, fiquem atentos a essa dica da Miriam, que ela é importantíssima. Vamos passar para a quinta e última categoria? Vamos lá? Quinta e última categoria é a de resultados alcançados.
2: Delícia essa. Eu quero mais do que uma casa, uma criança Outra ideia de esperança Eu quero mais
1: Continuar
0: Porque assim, com tantas campanhas né, e dedicação de vocês, de, de uma porção de, de pessoas que, que vocês têm como colaboradores e colaboradoras, eu gostaria assim, que vocês relatassem alguns bons resultados. Eu até coloquei, eu acho que eu coloquei para vocês. Essa é a categoria vitória, né, basicamente, e incentivo, claro, para as novas adesões. Vamos lá? Por favor.
2: A Thais já falou das leis né, que a gente conseguiu aprovar. São, três lei, é, são mais de 30 leis municipais e três estaduais. É, esse é o primeiro passo para que mais políticas públicas sejam pensadas né, com, com essa temática de saúde mental materna. E eu também acho uma vitória que a campanha está crescendo de forma muito colaborativa com as representantes. Então, é muito legal perceber como uma representante é, apoia a outra, como as, as ações de um lugar reverberam, às vezes, a muitos quilômetros de distância. Né? Então, como está sendo criada essa rede de proteção para as mães, eu acho que essa é a, a maior vitória da campanha e eu não posso dar spoiler, porque vai ser uma surpresa que, mas eu digo só que fiquem atentos às redes e ao nosso site que vem coisa muito boa por aí é verdade, esse ano promete, né? a gente está muito
1: animada com a, com, a, com a expansão e com os rumos né? que a causa vem, to, vem tomando acho que essa rede vem sendo formada e, e eu acho que a gente está adentrando em espaços que a gente nem imaginava, né, então, por exemplo, a campanha não ela não está não chegando só às mães que precisam, né, então a gente está chegando no, no poder público, a gente está chegando nas universidades, né, é, o ano passado, por exemplo, Salvador foi pioneiro nessa ação. Então, é, aconteceu o primeiro simpósio de saúde mental materna. Então, assim, a gente está levando para o campo da pesquisa, para o campo da educação. Que isso seja falado ainda na, na, na graduação, né, para os cursos de saúde. Eu, por exemplo, sou psicóloga e nunca tive nada parecido. Né, durante a minha graduação, então acho que isso é um, um, um dado relevante também, né? que a gente está chegando na, nas universidades, esse ano a gente vai ter também lá em, em Salvador, que inclusive vai ser transmitido online, então as pessoas podem participar e se, e se, se, se inscrever, para quem se interessar pode acessar o Instagram do, do Grupo Materno, e a gente vai angariando vai esses novos espaços, né? eu acho que a campanha está engatinhando ainda, mas a gente já tem muito a comemorar. Então, isso é motivo de muito orgulho e de muita inspiração para que a gente siga nesse caminho
2: né, de levar essa causa adiante. Dia 1 de maio vai ter a abertura oficial, que vai ser também transmitida online. Então, todos estão convidados. Já deixa na agenda. Save the date.
0: Dia 5 de maio teremos esse episódio publicado, se Deus quiser, e a Rosana tiver saúde. <risos> né, gente? Amém. 5 de maio. Minha bom. ideia é essa. Só que a Rosana infeccionou o ouvido de novo, né? Parece uma piada. Então,
2: dia 15 de maio, tá? Banquetes.
0: Muito bom. Quando a Miriam estava falando, é, acho que você falou alguma coisa a respeito da união de vocês, da colaboração que vocês têm uma com a outra, né? Eu consegui perceber isso quando a Thaís me disse o seguinte na conversa lá no WhatsApp. Esse horário é bom para a Miriam que eu sei. Então, isso, o que, que isso indicou? Que ela conhece a Milha. Ela é amiga da Milha. Ela não só não conhece só da campanha. Ela sabe os hábitos da Milha, sabe qual o melhor horário da Miriam, isso eu, eu ri assim, ó, de canto a canto, quando ela falou eu me senti assim, muito segura e eu pensei assim, a, a Miriam me indicou uma pessoa que ela quer bem que ela conhece, você lembra que você me disse isso, você escreveu isso, Thaís quando eu tava, a gente tava falando agora aí eu falei, Olha, tem que Rosa, ver com a Miriam Você você se,
1: você se apega aos detalhes mesmo, hein, que bonito isso, é, é. é verdade, isso é verdade <risos>
0: Eu tento, e, tento assim o máximo possível. Quando eu tô, eu gosto muito de conversar ou, ou colocar mensagens com muita atenção. Eu não gosto, por exemplo, teve uma mensagem que eu mandei para vocês que eu tava no, distraída, com, pre, com pressa, que eu mandei aqueles erros de português mais maravilhosos, né? Eu até brinquei. Porque eu tava assim, atendendo uma, uma cliente ali no horário, ela pedindo socorro e tudo mais. Eu não estava atenta. Eu posso, atenta também, cometer erros de português, não tem importância nenhuma, não estou nem aí, não estou trabalhando no WhatsApp, mas aquele jeito de eu escrever, exatamente porque eu não estava totalmente concentrada ali. Mas quando a gente estava conversando, Thaís, eu estava concentrada na, nas suas respostas, tentando assim, que eu sou um pouco tímida, assim, nos primeiros contatos, tá? depois eu relaxo. Mas aí tentando assim te receber legal, te, te ser carinhosa com você, e eu estava atento no detalhe. Quando você falou do horário, eu sorri. Eu falei, ela, ela, elas são amigas. Ela Sim. conhece a Miriam.
1: Olha só, Foi legal né? Essa essa percepção, porque se se eu for contabilizar, talvez eu fiquei mais próxima da mídia nos últimos 20 dias é, talvez, hum, né que, aqui, que, que eu tô recente na coordenação nacional e a gente tem ah, tido milha. algumas reuniões e aí é, eu acho que esse espaço da campanha permite isso mesmo, né, esse envolvimento sem a gente perceber, e essa parceria eu acho que, que acaba sendo cuidado, né, esse olhar que a gente vai tendo com as pessoas que, que a gente tá trabalhando junto mesmo nessa distância, né, que eu nem sei contar quantos quilômetros a Miriam tá da gente
0: né, <risos> <Nem> eu? <risos> É, e quando Miria, Miria, é, conversei com Miri, ela falou de Maio Fustaco, e a gente tem a respeito, ela me sugeriu um episódio. Eu na hora abracei a ideia, né, Miri? Eu achei muito legal. A Miriam virou e falou assim: Eu vou arrumar uma pessoa legal para fazer o um episódio com você. Eu falei, eu gostaria que você participasse também. Pode. Aí ela arrumou uma pessoa legal.
2: Óbvio, é <risos> <Entendeu? fácil>, né? <risos>
0: É, é muito legal, gente Eu acho que sim, que só tem coisas boas mesmo E vocês estão de parabéns Eu estou muito feliz Agora que nós já passamos as categorias Nós vamos para os quadros Temos os três quadros E o primeiro quadro é o Vou morrer sem entender Vinhetinha Vou morrer sem entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Vocês têm vou morrer sem entender, gente? Porque eu tenho dois. Vou morrer sem entender uma mulher que fala, meu marido me ajuda. Cara... O não, não me ajuda, ele não faz mais do que obrigação, eu não entendo uma mulher que fala isso, ajuda, ele é bonzinho, não aguento. O outro vou morrer sem entender é quem fala que agora nos tempos atuais tudo é motivo de debate, é mãe que reclama de saúde mental, a mulher que reclama que está sendo abusada. Eu entendo o seguinte, por que, que isso está aparecendo agora? Porque nós estamos verbalizando as nossas dores. Não é tudo motivo de debate. Agora nós estamos tendo condições de debater, nós podemos debater. Então eu vou morrer sem entender quem fala que tudo é motivo de debate. São os meus dois que vão morrer sem entender. E vocês?
2: Rosana, o meu, eu vou morrer sem entender, que eu tenho dois também, um é competição materna é, assim, eu acho que é a coisa mais engraçada do mundo e, e triste ao mesmo tempo, de ficar competindo assim, ah meu filho é, já tá lendo, meu filho já tá andando meu filho tá, gente a vida não é uma competição né, a gente tá aqui pra conviver colaborar e tem que ver quem que sai na frente, ninguém Ninguém nunca na minha vida profissional me perguntou com quanto tempo eu comecei a andar, com quanto tempo eu comecei a ler, né, assim, não, não interessa, isso não é ponto importante para sucesso, é diferente de quando a gente pergunta com, de novo, com curiosidade e com preocupação né, poxa, meu filho eu tô achando que ele tá falando pouco será, Sim. entendeu isso não é uma competição, isso é compartilhar uma dúvida e isso é muito saudável, agora competir eu acho complicado e isso leva pro meu segundo vou morrer sem entender que são determinados climas do grupo de mães que tem tudo a ver com isso, né, naquele grupo de mães que as pessoas começam a falar, ah, que meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, Sim. o seu não faz mas o meu é super comportado e quando a gente vai ver, a realidade é completamente diferente eu vou morrer sem entender
0: essas duas coisas também, concordo com você e você, tá aí?
2: eu acho
1: que é muitas coisas né? mas na hora, eu tentei me, me apegar no, no, no que veio primeiramente a mente aqui e eu vou morrer sem entender essa desqualificação da mulher na escolha da maternidade dela, né? A gente talvez tenha uma maternidade muito tecnológica, né? Com muitos manuais, do que fazer? E, e isso também, muitas vezes, intimida, né? Então, assim, eu vou morrer sem entender a mulher não poder fazer escolhas por ela própria, mas sempre ter que seguir um padrão, um, um padrão ouro de maternidade, sabe? Isso também acho que tem que cair por terra. A gente precisa... Da, da voz ao que essa mãe quer, o que é possível pra ela e tirar desse
0: jargão do, do perfeito. Porque na hora de chorar ali no banheiro, na hora do banho, ela tá sozinha, né? Na hora do palpite tem muito de gente. Eu, eu não tenho paciência. Nem sua calma tá aí de falar, porque eu fico assim, não vou morrer sem entender a hora da irritação. Então, e adorei eu, nosso. E eu, eu acho
1: que a gente poderia adicionar mais um aí, né? Eu vou morrer sem entender os palpites que a gente tem da maternidade. Ai, ai, é. ai, isso é complicado também, né? É tanto palpite que, olha só.
0: Essa... Nossa, não sei pra quê, né? Ninguém tá perguntando. É. Se você perguntar, tudo bem, né? Nós vamos então para o consta que te acordo Vinhetinha! Quanto é que te acolho é o quadro mais bem que é que te abraço do dono da banca, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a nossa cara. Então, eu recebi o seguinte pedido de conselho. Sou mãe solo e vivo com meus pais. Quando muita gente pensa que isso é uma benção, eu só quero chorar, porque se tem algo que não recebo é apoio. Minha outra irmã é casada e tem uma filha da idade do meu filho. E sempre traz ele para minha mãe cuidar. E sobra para mim, que vive exausta. Mas amo minha sobrinha e não vou descontar nela minhas frustrações. Sinto que vou desfalecer de tanto que eu faço. Precisei sair da faculdade porque meus pais repetiam aquele ditado. Quem pariu, Mateus, que cria. Então, não trabalho fora, nem estudo. Faço alguns bicos de artesanato para sustentar meus luxos, absorventes, roupas, comida. Para os gastos com meu filho, a pensão do pai dele cobre e meus pais sempre dão algo para ele também. Preciso de ajuda. Como faço para tocar o coração de meus pais e contar com eles só um pouquinho para eu descansar ou mesmo ir na casa de alguma amiga?
2: Rosana, esse caso meio que ilustra. Tudo que a gente conversou aqui, né, da invisibilidade da mãe, dessa sociedade que ainda julga e critica muito as escolhas da maternidade. E o, o que eu diria é: eu acho que é muito difícil a gente mudar, para não dizer impossível, tá? Mudar o outro. Né? Então, o que fazer para sensibilizar o outro? O outro só vai se sensibilizar quando ele estiver disposto a isso. E não depende da gente. Então, a minha sugestão é busque pessoas que já estejam sensibilizadas com você. Amplie a sua rede. Dá uma olhada ao redor quem é que pode te ajudar. E eu acho que o jeito mais fácil assim, menos difícil, na verdade, eu não acho que é mais fácil, mas pensando na minha experiência, é encontre outras mães. Uma outra mãe entende o que, né? A gente, como uma, uma rede mesmo materna, a gente consegue se suportar melhor, porque a gente consegue entender um pouco mais o que a, aquela pessoa está passando, e aí ajudar. Então, minha dica seria essa, tente encontrar outras mães que outras amigas, outras pessoas que possam ajudar nesse suporte que você precisa nesse momento. E faça um plano... Acho que às vezes isso também é importante, a gente organizar as nossas ideias e fazer um plano que seja possível de ser executado. Às vezes a gente faz uns planos assim que a gente quer muita coisa, mas não organiza para que aquilo de fato possa ficar, virar realidade, né? Então faça um plano com o um trabalho de artesanato, com o que você tem ao seu redor para que você consiga olhar para o futuro e falar, ok, tem algo ali na frente que, que eu posso buscar e que vai ser bom. E se estiver muito difícil, procure ajuda daí. O SUS tem é, profissionais que podem auxiliar, é, que oferecem terapia né e que você pode buscar para receber esse suporte. Perfeito, <risos> Miriam,
1: a sua dica. E eu acho que é exatamente isso, né? Ampliar a nossa rede de apoio, até para a gente se frustrar com menos frequência, né? Porque às vezes a pessoa que está mais próxima não é a pessoa que vai te dar o apoio que você necessita naquele momento. Então, assim, os pais é a expectativa de maior apoio para ela, mas isso não acontece na realidade. E mães, apoiando mães, é uma rede potente, mas muitas vezes a gente também não tem uma grande rede por perto. Então, assim, eu acho que seria muito, muito importante que ela procurasse também espaços, né? Do tipo, assim, essas creches que você paga por hora sabe, em alguns momentos a gente precisa desses recursos, né, é, até às vezes eu falo assim, às vezes a gente precisa pagar pela rede de apoio, né, em situações de emergência e até para um, uma diversão, né, sair, conversar com uma amiga, então acho que são, são pontos que ela pode pensar, né, e exatamente quando as coisas estão muito pesadas, procurar ajuda, né, da, da rede de saúde mesmo e procurar também grupo de mães, né, é, rodas de conversa que tem essa troca, que tem essa experiência uhum. acho que acaba fazendo fortalecendo e dando novos horizontes mesmo?
0: Bom, como eu não sou da área igual a vocês, assim eu, eu não, não ampliei meu olhar. A minha sugestão fica dentro da casa dela. Pelo que eu senti aqui, me deu a impressão que ela queria a ajuda da mãe e do pai, porque a sobrinha dela tem uma ajuda que ela não tem, porque a sobrinha dela é filha de uma mãe que é casada. Então, o que, é que eu sugiro? Que ela, uma hora ou outra, isso pode dar certo e vai dar certo, ela não é brigada com os pais, pelo que eu percebi, que ela converse com os pais, os dois, fora da casa dela, falando abertamente o que ela está sentindo. Não pensar, por exemplo, vocês estão fazendo isso comigo. Ela ia é dizer assim, eu estou me sentindo triste, porque eu estou sendo tratada de forma diferente que a minha irmã, apenas pelo fato de eu não ter, não ter um casamento, não estar vivendo um casamento, de eu ser mãe solo. Então, eu gostaria de contar com o apoio de vocês, vocês estão entristecidos por quê? Com raiva de mim por quê? Porque eu não me casei, é por isso que vocês estão entristecidos, eu não vou me casar, é, eu vou continuar solo, vou continuar morando na casa de vocês, que vocês falaram que era para eu continuar morando com vocês e tudo mais, então por que que vocês estão agindo diferente comigo? Eu tô sentindo excluída da família e eu mereço ser tratada igual a gente sempre foi uma família unida então eu gostaria que vocês mudassem e falar das dores dela e tentar ouvir os pais depois meu conselho é esse, não sei se vai dar certo, mas eu, eu pensei por aí, tá gente?
2: Rosana, eu acho que é muito legal quando a gente consegue falar sobre o que nos incomoda, né, então falar assim, olha, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo sem apoio, o que eu diria é para tomar cuidado em acrescentar nesse pedido, em não acrescentar nesse pedido os julgamentos, né, que quando a gente fala assim, ah, vocês estão me tratando diferente, já é o meu olhar, eu já estou colocando um juízo de valor sobre aquele comportamento. E isso costuma deixar o outro na defensiva, então é legal quando a gente vai ter esse tipo de conversa, falar sobre os sentimentos e sobre as nossas reais necessidades, mas sem cobrar do outro um comportamento, então falar assim, olha, eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu gostaria de tempo para voltar para a minha faculdade, eu gostaria de tempo para encontrar com as minhas amigas, vocês conseguem pensar numa maneira de me ajudar nesse sentido? Porque daí eu não estou falando que o outro está fazendo coisa errada, eu não estou jogando para o outro nada, eu estou simplesmente mostrando o que eu preciso e deixando aberto para o outro oferecer o que ele pode me ajudar. E aí eu acho que a conversa tende a fluir de um jeito um pouco melhor do que quando a gente... Acrescenta esses juízos de valor Que coloca o outro, às vezes, nessa, nessa posição de defensivo
0: Maravilhoso, maravilhoso Então é isso Chegou agora Nós vamos para o Diquinhas da Banca, tá bom? Vinhetinha Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos Aquilo que tem tudo a ver com o episódio Ou não Pode ser filme, série, livro Ou o que mais fizer sentido no momento dicas que vocês têm, gente?
2: Eu tenho a dica óbvia de sigam o Maio Cor nas redes sociais, dê uma olhada na nossa página do YouTube, que tá cheia de informações excelentes, e também no nosso site maiofurtacor.com.br
0: E você, isso?
1: A minha diquinha é que quem tá nos ouvindo, né, que possa refletir, né, e o que que ela pode adicionar né, na vida dela para gerar mais cuidado para ela mesma, para que ela se sinta melhor. Às vezes a gente entra no modo automático de sobrevivência, que a maternidade muitas vezes traz para a gente, mas a gente parar e refletir e ter ações que vai gerar um bem-estar são muito importantes, né? Que seja é, voltar a fazer uma unha, é, marcar um café com uma amiga retomar aquela caminhada, ou retomar, escutar o podcast que você mais gosta, né? quem sabe a é dona da banca. Acho que ações e... como essas podem ir fazendo essa, essa
0: diferença na nossa vida. Muito bom, Thaís, muito bom. Amei. Minha diquinhas é um Instagram. O Instagram chama Maria de Antônia. Eu sigo a Maria já tem muito tempo. A Maria nossa, tem ela é uma, e... ela ela é uma filha de síndrome rara e ela a menina dela, Antônia, também tem autismo. Ela é uma fofa... Ela dá assim, muitas dicas de livros, ela faz muitos vídeos a respeito da, da, da dificuldade, desse cansaço mental. Ela é casada com Daniel, que parece que é um companheirão assim, que está junto com ela nessa luta em favor da saúde mental dela mesma e, e da, da saúde da filha. E é uma vida muito difícil, mas a Maria é colorida. É um, um Instagram lindo de ver, lindo de ler e ouvir os vídeos dela. Ela é maravilhosa. Então, a minha dica é o Instagram e é, da Maria. E essa... E
1: essa semana, né, ela compartilhou a, o vídeo da, da Antônia comendo sozinha, aquele né? Eu ver. me emocionei de aquele ver, ver aquele
0: vídeo. Nossa, Ai, que lindo, eu me emocionei. Pois é, o um Instagram dela, então, que eu indico para vocês: é um Instagram colorido, alegre, feliz, e o povo amolando ela. Quer dizer, a, a saúde mental dela poderia estar bem melhor se não tivesse tanta gente chata, né, gente? Incomodando, <risos> <risos> porque. Na sexta-feira que ela gosta de beber uma cerveja, sempre tem alguém falando Tô na cerveja? Nossa, eu não tenho pra filha. Então é isso. Eu sou assim pistola, tá, Thaís? É a Ana Cecília, que me indicou a milha da minha vida, responsável pela milha, que gosta de mim pistola, né, né É a verdade. Miriam?
2: A Ana gosta da gente pistola
0: tá, gente, olha é O seguinte, nós temos um episódio Temos uhum. med... <risos> Meditando tanta uhum. confusão aqui na gravação Agradeço demais A conta, a presença de vocês Duas no Dona da Banca Thaís, muito obrigada por você ter Confiado no Dona da Banca Em mim e relatado tudo que você pensa a respeito da saúde mental A respeito da campanha Obrigada demais pela Confiança de vocês é gravarem o um episódio comigo, você, representando o Maio Fursa É uma honra para mim. Uma honra, Nossa. tá? o e... um prazer estar tá
1: com você, te conhecer. E agora você minha musa inspiradora, né? Agora, agora eu preciso sair, é. da, sa sair da, do armário. Nossa, sai! <risos> agora não tem mais eu...
0: volta. Não tem. Olha, agora, só. eu que lute. <risos> você fala muito bem, você se expressa muito bem, não é difícil entender o que você fala, você não é confusa, porque assim, eu sei que eu tenho essa dificuldade para falar, para escrever eu até escrevo direitinho, a não sei umas metades, né gente? Mas assim, eu falo muito confuso, eu sou muito assim, estranha, mas mesmo assim vou continuar falando, você fala muito bem, você se expressa muito bem, tem as ideias muito bem coordenadas, eu tenho muito um olhada, assim, uma audição muito voltada para essa coisa de pesquisa científica, de co coerência textual, de quase uma análise de discurso mesmo, porque eu, é o meu trabalho, eu tenho esse olhar. Então, você é uma pessoa que se comunica muito bem, vai em frente. Eu quero ver o podcast de você, gente. Por favor, cria um podcast que tem muita gente competente, muita gente boa para falar. Você, Thais, é maravilhosa, está de parabéns. E Miriam, você, né, você sabe, é minha mãe do coração. Minha colaboradora está sempre me socorrendo quando eu peço. Participa é, assim, de forma bem voluntária com os áudios que eu peço carinhosamente para você Sem fazer. Sem pra... Sem nenhuma pressão. E, assim, vou... Muito obrigada, amiga. Você traz só coisas boas para mim. Você é uma pessoa que me traz felicidade. Tá? E só... Coisas positivas, tá bom? Ah, muito obrigada às muito duas obrigada, e vocês peçam, deem as redes de vocês e o que fizerem. quiserem, por então, favor, tá, tá? Obrigada, Rosaninha,
2: pelo espaço, reforçando de novo as redes do Maio, maiofurtacor, digita maiofurtacor no Google e aproveite a quantidade de informação científica que tem lá também. Tá bom?
0: Um beijo, obrigada tá. Rosane. Um beijo, minha um beijo, aí. Rosana Muito bom estar com vocês Beijo, Thaís Beijinhos, menina e, e a Thaís, cadê ela? Agora, agora já está até gravando, inclusive Ah, é ótimo a, 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 Só falta a Thaís aparecer Tô aqui Thaís, como que eu falo O seu nome? É Thaís Bianchini? É Bianchini Bianchini isso. Meu Deus, espero não falar errado, tá? Mas, enfim. Peraí, menina, cadê minha porta? Peraí. Ai, ah, Rosana, te Mudou de lugar, perde, perde a estribeira. Peraí só um minutinho, tá, gente? Eu sou essa pessoa maluca, assim, não sou. Eu sou organizadíssima. Eu fico até irritada quando acontece alguma coisa nesse sentido. Porque, como eu mudei de lugar, peraí. Ah, caiu no chão, um idiota. A hora que eu sentei, meu peso é tão grande Que a hora que eu sentei na cama Caiu do outro lado da cama Rosane, você
2: vai ter que cortar tudo isso Lá no final dos erros de gravação Não vai poder cortar, Sim.
0: hein? Vou, de, vou deixar Não sei se você está ouvindo os últimos episódios Agora eu inventei de colocar sonho Eu vi, no final.
2: eu
0: vou rir Não, peraí, deixa eu começar de novo peraí. Começar de novo é ótimo, né? Não, começar de novo, não. Recomeçar, que seria errado. Eu tenho essa mania, só gente fazer assim.
1: Pode falar. Aqui tá com muito barulho, gente. Tô tentando me esconder, mas tá... Não sei se tá saindo no microfone. Tá saindo um barulho de máquina
2: ou não? Tá saindo um pouco, mas a sua voz tá bem clara. Acho que se você quiser falar...
0: Não, não gente pode falar, Miriam. Eu, eu te complemento. Só para criança. Aqui, aqui, é... Nossa... Em que dimensão? Não sei se é dimensão, se eu falar assim. O que é que mudou? Nada mudou. Nada mudou. Eu sonhei. <risos> e acordei agora. Rindo, morrendo de raiva. Por quê? Eu vou contar por quê? Pera aí. Que ódio. Eu sonhei que eu tava lá. Numa piscina, eu acho que era lá em Nova Veneste, tenho quase certeza que era, porque o ambiente era muito igual. E eu tava na piscina, deita, saí da piscina assim, fiquei deitado na beirada da piscina para pegar um sol, igual eu fazia antigamente. A única lembrança que eu tenho do lugar onde eu pegava sol, é, é, assim, piscina, era lá em Nova Veneste. Então só pode ser lá. Aí eu tava lendo, né, e de repente, assim, uma mãe cansada, eu era mãe nessa época, <risos> já era mãe. Aí eu dormi com o um livro em cima de mim, assim, né? E ninguém me acordou, nem nada. Quando eu acordei, aquela humildade, assim, muito um tempo no sol, não acerva, nada. Eu falei, ah, vou ali dentro beber uma cerveja. Aí quando eu cheguei, assim, no lugar onde ficavam as mesas, ficou todo mundo morrendo, todo mundo dando aquelas risaiadas, por que vocês estão rindo de quê? Eu falei, eu ia só falar, onde você estava rodando? Eu estava pegando um solzinho, mas o que, que é isso aí na sua barriga? Eu falei, o que é isso, o quê? Eu não, tenho nada, não sei não, eu olhei a barriga assim, falei, nossa, eu queimei muito, né? Que marca aí, aqui tá branco, deve ser o livro que ficou aqui em cima. Mas por que, que vocês estão rindo desse tanto? Não tem que rir não, tem que ter dó de Sim, Você viu o que, que é essa imagem aí? É, formou, eu falei não, mãe, eu tô saindo de lá agora, não vi não, o que, que é formou aí eu girava pra mim assim, todo mundo rindo falou assim vai lá no espelho pra você ver <risos> aí eu fui meio irritada assim, quando eu chego no espelho, gente <risos> ah, mas, eu não vi que ódio, porque eu acordei eu coisa antes de ver a imagem Eu não sei o que, que é que Eu tô com muita raiva. Eu não sei o que é que é a imagem. Que ódio! Desculpa, gente. Sem spoiler. Que ódio! <tos> Pobre menina, não tem ninguém. Tão pobrezinha, assim ela mora em um bar. Então, banqueiras. Espero que tenham gostado do episódio. Para participar deste podcast, enviem um e-mail para donadabanca.com.br ou mensagem no Instagram, Dona da Banca Podcast. Se desejarem um anonimato, avisem, por favor. Fiquem de olho no nosso Instagram e lembrem-se, nos dias 1 e 15 de cada mês, sempre que possível, haverá algo diferente no ar. Beijinhos!